0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Entrevista 50 CIOs, uma produção NetGlobe que traz grandes executivos do setor de tecnologia para um papo sobre carreira e TI. Eu sou Renato Batista, fundador e CEO da NetGlobe.
1: Eu acho que no momento que você está naquela zona de conforto, que as coisas estão estáveis, para para pensar se isso é o melhor pra você, né? para você, para para pensar se você realmente está se desafiando.
0: Ao final de um grande dia e um dia intenso, revendo grandes amigos, grandes profissionais e principalmente aqueles que têm contribuído para uma jornada que começou lá atrás, na pandemia. Este meu convidado esteve conosco inúmeras vezes, contribuindo principalmente para criar essa união no mercado e para a comunidade de tecnologia. E o meu convidado dessa entrevista de hoje é Frank Meyland. Frank, um prazer poder te receber aqui no nosso estúdio e também nas instalações da NetGlobe.
1: Renato, é um prazer estar aqui, eu que agradeço o convite. E parabéns pelas instalações, tive a oportunidade de visitar um pouco, o escritório está muito bonito, parabéns.
0: Eu que agradeço, Frank, pela generosidade, pela presença. Frank, vamos começar o nosso bate-papo falando um pouquinho de origens, falar um pouquinho sobre história de criança, de onde viemos, aquilo que verdadeiramente nós somos. Conte um pouco para nós da sua história.
1: Conto sim, Renato, é um prazer. Né? Bom, eu sou suíço de nascimento, eu nasci em Baden, na Suíça, a minha história ligada com a Suíça tem a ver com meu pai. Meu pai veio para o Brasil né, pela Azeia Bromboveri, na época se chamava Bromboveri Company. Veio aqui muito novo, por seus 20 e poucos anos, e aqui conheceu minha mãe. Eles então se mudaram para a Suíça, porque ele ficou transferido aqui no Brasil durante algum tempo, e depois voltaram para a Suíça, e no período na Suíça eu nasci lá. Tá. Nasci em Bade, no inverno, no meio da neve. E lá moramos durante alguns anos, mas eles mudaram de volta para o Brasil em definitivo. Então, eu fui criado no Brasil, fui criado na Vila Mariana, em São Paulo. Então, a brincadeira que eu sempre faço com meus amigos é que eu sou bem nascido e mal criado. Né? <risos> mas é só uma brincadeira, eu sou, fui muito feliz, fui criado ali no, na Vila Mariana, garoto né, de rua, de brincar ali, de carrinho de rolemã, de jogar bola ali no, nas ruas, de jogar vôlei ali, com a rede hasteada ali, é, fechando a rua. Né? Então, ali eu passei a minha, a minha infância. E foi uma infância muito diferente, porque apesar de estar na cidade grande, o bairro onde eu morei estava em construção ainda. Então, a gente tinha as pistinhas de bicicross ali nos terrenos baldios. Que legal. A gente descia de papelão ali nos barrancos de barro, que delícia. então a gente brincou muito ali, então apesar de estar numa grande cidade, eu ainda tive uma infância de garoto do interior, essa foi boa parte da minha infância. Né? Que
0: época boa de São Paulo, né? São Paulo uma cidade já grande, mas ainda possibilitava essas interações ali de bairro, ainda os bairros eram bem definidos, hoje, né? hoje você nem sabe de fato onde termina um e aonde começa o outro. Frank, falando um pouco ainda dessa época, né? Era, é muito comum nessa, nessa nossa infância né? de nós sonharmos muito. Nós não tínhamos o acesso à informação, muito menos à tecnologia, mas sem dúvida alguma as nossas gerações elas sonhavam muito. Sonhavam com o futuro, sonhavam com a possibilidade da prosperidade, como que foi para você ali, já um pouco jovem, né? começando a interfacear com as possibilidades de um trabalho ainda informal, poder ganhar um dinheirinho para comprar alguma coisa? Quais eram os sonhos de criança, Frank?
1: Olha, Renato, eu tive uma influência muito forte do meu pai na minha infância. Né? Meu pai, engenheiro eletrônico, né? sempre foi muito de mão na massa, de construir coisas, de ele fazer e resolver as coisas. Então, eu tenho boas lembranças aos sábados de irmos juntos à Santa Efigênia, para quem não conhece, ali no centro de São Paulo, é. que é o centro da eletrônica ali é de São Paulo. E permanece até hoje, até né? hoje com é. alguma mudança, mas ainda permanece. Então, eu guardo essas imagens de nós irmos juntos à Santa Efigênia e lá comprarmos um osciloscópio, comprarmos ali eh, componentes eletrônicos, aquelas plaquinhas, solda. E a gente fazia isso muito juntos ali, né? Meu pai tinha uma oficina onde ele montava esse tipo de coisa. E eu participei durante muito tempo com ele fazendo isso. Até o momento que a gente comprou um primeiro computador lá na Santa Efigênia. Né? Um computador de 8 bits ali da Sharp, ele se chamava Hotbit. Hotbit. E ali eu comecei né, no meu mundo de tecnologia. Muito ainda inspirado por ele, com um livro aprendendo ali por conta própria, a programar e ali por diante. E meu pai me levava nos eventos da empresa, e a, a empresa que ele trabalhava, a ABB, é uma empresa que se dedicava muito à robótica. Até hoje a gente vê na indústria é automobilística, é. aqueles robôs, aqueles braços robóticos, ainda são feitos pela ABB. Então ali eu comecei a me inspirar. Eu começava a ver como que eram feitos os robôs, como eram programados os robôs, e ali, por, quando eu tinha por volta de 15 anos, nas férias de verão, ele é, arrumou um estágio para eu fazer ali na ABB, né, para ficar ali com ele. né E ali eu comecei a conviver com esse mundo, e aquilo foi me inspirando. Então, ali a partir daquele momento, eu comecei a definir a minha carreira, que seria nessa época. né Então, foi um pouco esses são os primeiros passos que eu dei ali, muito por influência do meu pai, reforço, mas por conta disso eu fui direcionando a minha carreira.
0: Poxa, que bacana, que realidade fantástica e que chance né, de poder é, conhecer não só é, a, a, a eletrônica, o início da tecnologia, mas muito cedo você já interfaciando dentro do ambiente corporativo. Né? E a gente fala muito aqui, Frank, sobre essa importância né, dos jovens de hoje em dia não só se dedicarem aos estudos, a parte teórica, mas também ter um olhar cuidadoso para começar a experimentar né, uh, o trabalho, uh, ou seja, sim fazer o trabalho ali de aprendiz, de estágio, né, e não se abdicar de
1: tudo isso. Eu acho, Renato, fundamental isso. Né? Por quê? Porque isso vai permitindo que o jovem tenha uma experiência. E aquela experiência pode direcioná-lo para aquela carreira ou não. É. Ali naquele momento ele pode dizer, puxa, experimentei e não é isso que eu quero fazer. E eu acho que isso é válido. É né? melhor que ele tenha essa oportunidade de experimentar do que, de repente, ele vai dedicar anos e anos ali numa faculdade para depois descobrir que não é aquilo. Né? Então, eu acho que esse tipo de experimentação é muito saudável.
0: Muito legal. Vamos falar um pouquinho de início de carreira, então, Frank? Ou seja... Você foi muito bem inspirado por, pelo seu querido pai, que investiu, né? ou seja, nesse conhecimento, nessa experimentação do início. E quando foi aquele momento que você não tinha mais dúvidas do que fazer e começa a dar os seus primeiros passos rumo à construção de uma carreira? E você hoje, né? ou seja, é uma referência no que você faz. Você é uma pessoa é, muito benquista no mercado, um grande conhecedor de temas atualizados hoje. Né, que nós estamos vivendo, estamos gravando essa entrevista, né, ou seja, é, em 2023, em junho de 2023, quando foi esse, essa decisão e começa essa trilha profissional?
1: Olha, logo que eu entrei na faculdade, imediatamente eu comecei a trabalhar. Então eu fiz faculdade de computação na USP, né? depois eu fiz mestrado e doutorado na Poli, sempre Nessa parte de, de computação, sempre navegando por programação e depois na parte de redes e depois a parte de segurança e depois criptografia. Então eu tive ali uma oportunidade de navegar em vários setores né, do que diz respeito à tecnologia. E, imediatamente eu comecei a trabalhar. Dentro da universidade tinha um programa de iniciação científica, lá nos primeiros anos de graduação, onde eu comecei a programar. E também comecei a programar para o mercado, fazendo programas já ali na, naquela época ali quando a gente estava começando a automação comercial, né, aqueles pontos de venda, eu lembro bem os primeiros leitores de código de barras, né, então eu comecei a trabalhar com isso. E ali eu comecei a ver que eu tinha jeito para coisa, que eu gostava daquilo. Né, em num momento onde não tinha muita disponibilidade de empresas para fazer isso, eu comecei a desenvolver esse tipo de programação. E ali eu tive uma rápida, um rápido crescimento desse tipo de, de desenvolvimento, né? E durante o mestrado, a gente começou a trabalhar com a parte de criptografia. E aí eu já vou conectar com um tema de mercado que muitos vão se reconhecer, que foi na época do SPB, o Sistema de Pagamentos Brasileiro. É verdade. Quando a gente lançou no Brasil, lembra? A gente tinha até então apenas os DOCs Sim. e ali a gente lançou o TED, Transferência Eletrônica de fundos Eu não lembro o que, que era o D. É. E ali a gente começou a, a implementar. E tinha uma necessidade muito grande de criptografia naquela época. E não tinha muita disponibilidade né, de, de empresas que faziam esse tipo de criptografia. E era exatamente a minha tese do doutorado. Então eu pude aplicar na prática aquilo que eu tinha me preparado durante o estudo do meu doutorado. Então ali eu pude, tive a oportunidade de ajudar vários bancos na sua preparação para a implementação do SPB aqui no mercado brasileiro. Muitos dos CIOs aqui, dos nossos colegas, vão lembrar dessa época.
0: É, foi marcante, né, Frank? E, e nós estávamos falando, inclusive, no dia de hoje, dessas gravações, o quanto que o sistema bancário brasileiro né, tem evoluído, né, é uma grande referência, né? e são iniciativas como essa que trazem essa grande vanguarda, né? e nós estamos sempre à frente. Falando um pouco sobre essa importância, Frank, da nossa profissão, da área que nós decidimos né, trilhar a nossa jornada, de nos mantermos sempre atualizados. Ou seja, você tem uma jornada é, incrível, né, de muitos anos, é, e você se mantém sempre up to date. Frank, você parece um garotão começando a sua trajetória, né? Batendo um papo com você das vezes que a gente se encontra. Você sempre up to date, sempre ali muito antenado com tudo o que está acontecendo. Fala um pouquinho como que, como que tem funcionado para você né? essa atualização, você sempre ali na vanguarda é, do que está acontecendo no momento.
1: Não tem como ser diferente, né, é. Na nossa área, com a velocidade da tecnologia, né, o que... Toda manhã a gente se depara com manchete sobre novos lançamentos, novas tecnologias, e não tem como a gente ficar esperando a coisa acontecer. Então, eu, eu procuro ser muito disciplinado no meu estudo pessoal. Eu reservo tempo para estudar, para ler profundamente o que está sendo lançado, para falar. A gente, eu lembro que a gente conversou um tempo atrás sobre inteligência artificial, né? É. E como isso teve um desenvolvimento muito rápido, né? De novembro para cá... Muita coisa aconteceu por conta dessa inteligência artificial generativa. E não é uma coisa simples de você entender, de você poder explicar e de você poder verificar a aplicação disso no mundo dos negócios. Isso requer estudo. Então, eu acho que por conta disso, né, você ter o hábito de estudar, você ter o hábito de se informar, de conversar com pessoas, como nós estamos fazendo aqui, né? ninguém sabe tudo. Então, você tem que ter uma boa rede de relacionamentos para você poder se apoiar em colegas que dominam determinados assuntos e agilizar o seu tempo de aprendizado. Eu procuro fazer bastante isso, sabe, Renato? Acho que você ter uma boa rede de amigos, você conversar com eles, ao mesmo tempo você ter o seu tempo pessoal para você se aprofundar, para você estudar. Acho que material hoje está amplamente divulgado na internet, basta você querer, basta você selecionar as suas fontes de estudo e ter aquele tempo de dedicação. E eu acho que fazendo isso, você inspira aqueles que estão ao seu redor a também fazerem. Eu procuro fazer isso também na empresa e também no ambiente familiar. Eu estou sempre é. pegando no pé da minha família, né? É. Vocês já instalaram o chat EPT no seu telefone? Dá uma olhada, Vocês né, estão pô? ali pesquisando, testem, né? Procurem se manter atualizado, porque essa é a nossa realidade atual e do futuro, né? É. Você sabe,
0: Frank, que eu recebo muitos feedbacks do nosso programa Entrevista 50 CIOs, e muitos deles me perguntam: poxa, mas me fala um pouquinho da sua trajetória, pô, os seus convidados, né? Sempre são pessoas assim, pô, de grande calibre, pessoas que venceram na vida. Pô, eles é, foram sortudos, né? Pessoas que já chegaram nessas posições. E a gente gosta de reforçar aqui, né, Frank, em que é, nas nossas trajetórias elas foram feitas de escolhas. E né? eu queria te fazer uma pergunta exatamente nesse centro, né? ou seja, é, em momentos da sua trajetória né, que você teve que parar, respirar fundo e tomar uma decisão para que caminho seguir no que tange a construção da sua carreira. Então eu queria que você abordasse um pouco dessa importância, às vezes, da gente parar, pensar para que possamos dar o próximo passo na jornada. Esse passo pode te levar para um caminho que você vai desfrutar dele ou ele pode te levar também para um caminho que você vai ter barreiras ali na frente. Tudo é muito válido, né? Mas como tem funcionado para você esses momentos de você parar e preparar o próximo passo?
1: Olha, Renato, não foram poucos esses momentos, viu? A gente se vê ao longo da carreira né e depois de ter passado já alguns anos né? nessa jornada, você se depara com aqueles momentos que são oportunidades e, ao mesmo tempo, tem alguns momentos de frustrações. É. Eu me lembro muito bem de um momento de oportunidade. Eu ainda estava no ambiente acadêmico, terminando o meu doutorado, bem posicionado, poderia ter seguido ali uma carreira acadêmica, né? Que, de certa maneira, estava muito bem construída, estava estável, estava com uma projeção muito boa, inclusive com ofertas internacionais, quando eu recebi uma oferta da KPMG, uma grande multinacional, de assumir ali uma posição e de começar uma nova trajetória. Aquilo me instigava, de certa maneira me, me motivava, mas ao mesmo tempo me dava um pouco de receio, porque eu estava confortável, eu estava ali numa trajetória de sucesso. né? E eu lembro até de algumas conversas com familiares, falando, Frank, não faz isso, né? você está bem, você tem uma carreira praticamente garantida, né, porque você vai se arriscar, o ambiente corporativo, ele tem muito altos e baixos, você pode estar numa, numa posição num dia, no outro dia, você pode ser desligado da empresa, porque você vai se arriscar, mas aquilo dentro de mim parece que me direcionar, fala não, eu quero seguir esse caminho, eu quero experimentar uma vida corporativa numa grande multinacional, e eu tomei essa decisão ali no momento, foi em 2003 completou 20 anos na semana passada 20 anos, parabéns Franco lembro Frank, direitinho né, da data desta decisão sou muito grato ao Charles Crick que é quem fez o convite né, e ele foi super transparente comigo, né, quando a gente conversou sobre essa oferta, falou do desafio falou o que é trabalhar numa empresa multinacional, e foi o meu primeiro grande emprego de fato né, movendo do meio acadêmico para o meio corporativo então, ao longo dessa jornada, eu, eu preciso ser transparente. Eu tive momentos onde eu me preocupei, será que eu tomei a decisão correta? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Mas, passado 20 anos, eu não tenho a menor dúvida que foi a decisão correta. Mas isso é muito de cada um, né? E eu acho que eu, a, a mensagem que eu quero deixar aqui, Renato, é que você tem que sempre procurar se desafiar. Eu acho que no momento que você está naquela zona de conforto, que as coisas estão estáveis... Para para pensar se isso é o melhor você, né? para você. Para para pensar se você realmente está se desafiando. Porque eu acho que as oportunidades no mercado elas estão sempre disponíveis. Mas elas estão disponíveis para aquelas pessoas que estão continuamente se desafiando e procurando evoluir né? pessoalmente e profissionalmente. Então, eu acho que esses momentos eles são angustiantes, mas eles são extremamente importantes para o nosso desenvolvimento.
0: Que reflexão, Frank. Até eu paro aqui né, e fico nessa reflexão da importância dessa mensagem que você nos passa nesse momento. É isso mesmo. As oportunidades aparecem para aqueles que estão, vamos dizer assim, afiados, estão ligados e pegando cada um dos movimentos. Falando um pouco de movimento, você como um grande acadêmico que é, um grande executivo que é, um grande estudioso sobre grandes movimentos da tecnologia mundial, eu queria abordar um pouco desse tema. Quais dessas, desses movimentos, que eu tenho chamado de ondas, mas talvez movimento é, é, caracteriza melhor, que tem é, é, te, te chamado a atenção? E aí a gente pode voltar ali, Frank, para os anos 80, passando pelos 90, bug do milênio, depois né, dos, dos 2000 para frente chegando até o tempo de hoje, 2023. Quais desses grandes movimentos você poderia nos destacar
1: uh, aqui, Frank, que te impactaram? Olha, Renato, foram alguns, né? É. A gente já está algum tempo nessa algum jornada, tempo. né, Renato? <risos> Mas eu lembro, né, quando eu ainda estava na, na Universidade de São Paulo, eu lembro que o fato da gente poder acessar um computador, ali eram de médio porte, né, aqueles servidores Unix, e conectar com universidades americanas, por aquilo que estava surgindo no momento que era a internet, aquilo me deslumbrava, né? Quando eu comecei a programar e comecei a entender o que era uma programação distribuída, né? Na época a gente chamava de cliente servidor. Cliente servidor, exato. Né? E você entender os protocolos de comunicação, entender como isso, aquilo me instigava. Eu queria dominar aquilo, né? E depois a popularização da internet. Eu lembro bem quando Começaram os primeiros internet bankings, né? E toda a preocupação com segurança que se tinha, porque aquilo era uma tecnologia nova, numa rede nova. Lembra até então a gente tinha aquela internet de escada. É verdade. Você né? lembra? É. Então a migração da internet de escada para a internet pública, né? Na, na rede pública, para mim aquilo foi uma onda muito marcante. E aquilo conectou muito comigo porque eu precisava entender os aspectos de segurança, eu precisava entender o que eram os ataques, as fraudes naquele momento, né? Que era uma grande demanda dos bancos. Então, ali para mim ligou uma chave que falou: eu preciso dominar isso, né? E aquilo gerou um mestrado, gerou ali toda uma época muito forte da minha parte acadêmica, né? E depois uma outra onda foi quando a gente começou a migrar né, dos grandes mainframes para a plataforma distribuída. Né? Até então, a gente tinha nas grandes corporações, liderado pelos bancos, mas não somente os bancos, a grande parte dos sistemas estava nos mainframes. Então, a migração disso para a plataforma distribuída, né, plataforma Unix e depois a plataforma baixa, que a gente chamava hoje em dia, né, os servidores Windows, né, também foi uma revolução foi uma revolução mais silenciosa, porque ela tem uma cauda longa. É. Né? Ela ocorre até hoje, os mainframes ainda estão operando até hoje. Né? Mas a gente viu claramente essa migração de lá para cá. E agora, mais recentemente, olhando talvez por uns 10 anos para cá, agora a migração para nuvem nuvem. Né? Mais uma grande onda, e o que é esse processamento em nuvem? Né? A grande disponibilidade de processamento, de armazenamento de dados que abriu o acesso para praticamente todo mundo. É. Antes você não conseguia ter uma empresa, se você não tivesse ali um CPD, um mini data center com servidor, hoje não, hoje você tem uma empresa com toda a sua infraestrutura rodando em nuvem. Então isso deu muito acesso às empresas, isso possibilitou que muitas empresas tivessem acesso à tecnologia de ponta, que até então era muito cara, né, que não permitia esse acesso. Essa para mim foi uma onda é. muito forte. É né? verdade. E agora não tem como não dizer né, da inteligência artificial que nós estamos vivendo uma revolução, nós estamos presenciando né, o que logo em breve estará escrito nos livros. É. Nós estamos tendo a oportunidade de vivenciar. Então, eu acho que essa revolução da inteligência artificial e do impacto que ela traz na forma como a gente organiza as empresas, na forma como a gente vive no nosso dia a dia, o impacto que isso tem, na nossa vida pessoal, para mim, é instigante de tentar projetar o futuro. Né? Então, eu me pego pensando sobre isso muitas vezes no dia. Né? O que será daqui a cinco anos? É impossível saber o que vai ser daqui a dez anos. Mas eu me vejo discutindo ali nos jantares de família, né? Com a minha esposa, com os meus filhos. A gente debate bastante sobre isso. E sempre vira ali o nosso tema de jantar. A gente acaba dando boas risadas nessas projeções de futuro, né? É, é um pouco do que era o desenho dos Jetsons. Eu ia comentar isso. Na nossa isso. época. É, é. Nós estamos revivendo os Jetsons novamente, projetando o que vai ser daqui a 10, 20, 30 anos, né?
0: Frank, nós sabemos que os números hoje são alarmantes né, de vagas abertas para trabalho na área de tecnologia. Né? E o que nós estamos precisando, sem dúvida alguma, são de pessoas e mão de obra qualificada, alinhada com os desejos dos negócios de hoje em dia. Então, nos resta aqui deixar uma mensagem, ou, por que não, um convite, né, para que não só as próximas gerações, essa garotada que, tá, que estão vindo, mas também os profissionais que hoje tem uma carreira e que muitas vezes olha para a tecnologia e falam assim, poxa, mas eu acho que já estou velho para isso, não, tecnologia já não é mais para mim. Que mensagem nós podemos deixar para esses grupos, né? é, quanto a essas oportunidades, esse fantástico mundo da tecnologia pode trazer a carreira dessas pessoas, Frank?
1: Eu acho, Renato, que assim, a tecnologia ela é instigante. Né? É. Na hora que você começa a trabalhar com tecnologia, na hora que você começa a ver o potencial, aquilo, aquilo vira um, um, um dia a dia tão divertido, tão prazeroso, que é até perigoso você ficar só olhando a tecnologia e esquecer das outras coisas. Né? O recado que eu deixo aqui, principalmente para os mais jovens, é procurem testar, né? dediquem algum tempo, né? selecionem algumas tecnologias. E eu acho que, diferentemente do passado onde você ser da área de tecnologia significava imediatamente ser um programador, né? ser um operador de redes. Você... Hoje em dia você tem diferentes níveis de atuação em tecnologia. Você pode ser um administrador de empresas, você pode ser da área financeira, você pode ser da área de RH com bons skills, com boas capacidades em tecnologia. E eu acho que isso é, que é a beleza da tecnologia hoje, ela é muito mais acessível você não precisa ser, e aqui eu vou usar um estereótipo, né? Você não precisa ser um nerd de tecnologia para trabalhar em tecnologia. É. Você pode ser um profissional de diferentes áreas, trabalhando com tecnologia e conhecendo de tecnologia. E eu acho que isso que é a beleza. Você usou um termo que eu gosto muito, que é a democratização. A tecnologia não é mais um conceito, não é mais uma competência daqueles profissionais que ficam fechados naquela sala de tecnologia, Tecnologia hoje permeia todas as áreas. Eu digo até diferente, eu acho que hoje não tem como você ser um bom profissional sem ter algum nível de conhecimento de tecnologia. A tecnologia tem que estar presente em todas as carreiras. Então, meu incentivo aqui para os mais jovens é, não importa a carreira que você escolheu, e eu tenho certeza que você vai ser realizado nela, mas lembre-se que tecnologia tem que ser parte do seu desenvolvimento nessa carreira. Né? Muito legal,
0: bela mensagem. Frank, você também deixou uma mensagem aqui que foi super importante, né, de que na área de tecnologia, né, tecnologia por tecnologia a gente já sabe que não chega em grandes lugares, mas a tecnologia para pessoas é capaz de transformar. E você falou aqui é, na importância de nós construirmos uma carreira é, com boas amizades, boas pessoas né, te influenciando ou sendo é, pessoas que pegaram na sua mão, te ajudaram, te incentivaram, foram mentores ou simplesmente foram companheiros de trabalho. E eu tenho um bloco que eu adoro nessa nossa entrevista, que é o momento de nós reconhecermos pessoas, agradecermos cada uma dessas pessoas né, que são e foram fundamentais para que pudéssemos chegar aonde estamos hoje, tanto no âmbito profissional quanto no âmbito pessoal também. E gostaria de te convidar para essa reflexão né, de falarmos um pouco sobre esse tema, pessoas em nossas vidas e reconhecê-las.
1: Renato, eu não posso deixar de reconhecer a influência positiva que eu tive de muitos professores que eu tive ao longo da minha vida. E é difícil né, nominar um ou outro, então eu vou escolher alguns nomes, mas que representam a classe dos professores. Tá. Eu acho que a gente precisa reconhecer todos os professores do nosso país. É verdade. Se não tem um tema que, que mais me chama a atenção do que o ensino, né? nós precisamos melhorar o ensino no nosso país. Então, talvez para representar toda uma classe de professores, eu vou deixar aqui o nome né, do Sérgio Takeo Kofuji, foi meu professor, foi meu mentor, um professor duro, difícil, rígido, mas hoje eu reconheço a importância que ele teve. E também do Paulo Ferreira Leite, um professor da Poli. Não foi meu professor direto, não tive aula com ele, mas foi uma pessoa que me influenciou muito durante a minha vida. E o nome desses dois professores muito importantes na Universidade de São Paulo, mas que representam toda a comunidade de professores que nós temos no Brasil. E o papel dos professores são fundamentais para inspirar essa classe mais jovem, para né, direcioná-los ali no estudo e para que façam deles profissionais engajados, motivados, éticos, né, e que perpetuem né, essa, essa beleza que é passar o conhecimento à frente. Então eu deixo aqui o meu reconhecimento a todos os professores em nome desses dois. Bela homenagem, belo
0: reconhecimento à nossa classe, dos nossos professores, que precisam de fato né, serem muito reconhecidos em todos os os sentidos e tá aqui uma ótima demonstração. Frank Meyland, que honra, que prazer poder gerar esse conteúdo junto com você, uma pessoa que eu tenho muita gratidão né, pela generosidade que você sempre acolheu as nossas solicitações, parabéns pelo trabalho que você tem realizado em várias frentes, né, seja através da companhia, da KPMG, eu tenho certeza que do âmbito pessoal também, muita contribuição bem-vindo dessa grande pessoa que é você, Frank. Fica aqui, meu, muito obrigado é, por tudo que você tem colaborado com o nosso projeto, com a NetGlobe né, e com a comunidade
1: de TI. Meu, muito obrigado. Renato, eu que agradeço aqui o convite, a honra de ter sido é, lembrado por você, por esse trabalho maravilhoso que você está fazendo para toda a comunidade de tecnologia aqui do nosso país. E de novo, né, parabéns pelo seu trabalho, que você continue com essa energia, né, sempre buscando, motivando, levando essa mensagem a todos aqui do, da nossa comunidade. Muito obrigado e parabéns. Eu que agradeço. Muito obrigado, Frank.
0: E aí, curtiu? Esse foi mais um episódio do programa Entrevista 50 CIOs. Para não perder nenhum conteúdo, siga nosso perfil aqui no Spotify e aproveitem.